1: Tere päevast, tead raadikuule, teetris on Kirillitsas Eesti, saate jõuiks Pavel Jonoff ja, ja meil stuudiast elvitada Natalia, kiitamit, tere Natalia. Tere Pavel. Täna tuli uudis sellest, et Venemaal kõrged ametnikud on äärmiselt nördinud selle üle, et Venema kodanikud ei tunne mit, praktiliselt mitte ühtegi nime oma rahvuskoondisest, kes esineb Tokio Olympia mängudel. Kas sina tead, kas või ühtegi nime, kes esindab Eestit Tokio olümpiamängudel?
0: Nii, väga huvitav küsimus, kindlasti ma tean ja ma vaatan, näiteks nabi saatus puudutab mind, vaatan, et kes siis tema asemel tuleb, aga vist oli see sellise kõngsuga küsim, küsimus, et kas üldse inimesed on huvitatud peale jalgpalli üldse seda olümpiad vaatama, et kui ma arvan, et me võime tänavale minna ja küsida inimeste käes, et millalt see algab, Ma ei tea, kas inimesed teavad, et homme.
1: No, ametlikult homme ja muuses mul on hea meel tõdada seda, et ka võnekelne vaate võib sellest ka osa võtta, sellepärast, et seitse näitab ka otsuülekanne tavamistest, mida kommenteerivad ka võnekelse postime, tööte, et see on, see on teist, see on väga hea, sellepärast, et näiteks, kas või selle sama ETV Plusi praktika spordi ülekandeid venekeelse kommentaariga näidata, on väga edukalt läinud ja peab mainima, et tänu just sellistele otse ülekannetele ka näiteks ETV plussi reiting oli kasvanud, aga öö, ma kujutan ette, et Tule selle, selle uudise juurde, mis puudutab Venemad. Et ma kujutan ette, et tõesti, kui võrd suured kõrged spordiametnikud seal riigis on nördinud selle üle, et ei tunda nende rahvusmeeskonda, aga ma saan aru, et võibolla tõesti. Sa mainisid jalgpalli. Ma arvan, et peale asja lõppenud EM-i, Venemaal võibolla tõesti spordi vastu on pisut. Ma ei saa öelda, et huvi leigemaks läinud, aga mingi teatud frustratsioon on. See on nagu, ma nägin ühes Ven Veneteleka huumori saates ühte nalja, kus siis mainiti, et noh, ka niimoodi sarkasmiga pooleks, et noh, kindlasti mingi võimleja Venemal kindlasti midagi võtab.
0: Ah, oh, niimoodi.
1: Ja, ja mis tegelikult vastab ka tõele, sellepärast, et Venema võimleja on tõesti tublid, No jah, seal on igasuguseid muid fakte, et võimlemisega tegeleb Alisha Rusmanov'i proova. Mm -hmm. Alisha Rusmanov on vist kõikidele, nendele, kes tunnevad rikasti inimeste vastu huvi, teada tuntud inimene, kes on üks maailma üldse rikkaselikamatest inimestest. Aga noh, see selleks. Igal juhul tõesti loodame, et meie sportlaste läheb hästi Ja kui sa räägiksid Maardluses, siis näiteks meie judokas Grigori Muraskin, tema astub suhteliselt varsti ka juba Mattile, et võidelda ühe väga keerulise nimega Mongolia esindajaga.
0: <lipi> keerulised nimed on küll kompleks panna lastele. <lipi> jah, väga
1: keerulised nimed. Aga Lähme oma teemadega edasi ja üks väga huvitav teema on, mida näiteks Postimees on peal kirjastanud, peal kirjastanud järgmiselte Tööõnnetus muuseumis jukupeeritud jõuku sellest juhtumist, mis juhtus nah, vabandust, nagu vene kõrse siis Is Vindjesed Aftologiu, Narva muuseumis toimunud, kuidas nüüd öelda? Noh, informatiivne insident.
0: Ja tekstikontroll?
1: Puudub. <laughs> ja, et, kes on kursis, me ei hakka nagu, pikalt siin ümber rääkima, aga igal juhul siis väga lühidalt öeldes, et Narva muusiumi kodulehelt võis selle nädala alguseni Eesti ajaloo lugeda et 40. aastal öö, astus Eesti Nõukogude liitu Eesti. Et Eesti aastas nõukogude liitu? Kas
0: liitus ise... või astus?
1: Astus, astus.
0: Aha, astus. Mm -hmm.
1: See loomulikult läheb Eesti Vabarigi ajaloo käsitlusega lahku. Aga mind üllatas Maria Smarževski-Smirnova, kes on Aaroma muusiumi tegev juht, tema selgitus, et see oli algselt ettevalmistatud vene keeles ning siis tuli tõlkebüroost väga ebakollekne tekst. No üks asi on see, kuidas sa teksti koostad. teine asja on see, et ma mõtlen puht keeleliselt, aga teine asja on see, kuidas sa sisuliselt teksti koostad. see on, see on nagu üks asi ja kui võtta asja laiemalt, siis väga paljud on viimase aasta jooksul avaldanud kriitikat just Narva muuseumi teaduse töö, no, nõrgestatud olukorra pärast.
0: No vaata, minu meeles Maria tuli hästi Eesti, ma ei tea, kas tal on pool aastat, ei ole veel ka täis. Et on värske eh, Narva Moosime direktör. Aga
1: väga suht värske on ta küll. Ja,
0: ja, ja, ja... No, kas, kas see, et Narva muusiumil läks halvasti viimased aastat, et kas, kas Maria on selles süüdi või vastutab sellest mina küll ei, ei, ei saa seda väita aga sul on absoluutselt õigus, et üks asi kui on üks sõna nii või naa tõlgitud, õlgitud, teist moodi kirjutatud, aga sisu kas selle päeva sisu ja tähtsus Eesti jaoks?
1: Olles tund. Okay. kõikide nende kommunikaatsiooni asjaoludega, mis puudutab no ma ei siis seal no ühesõnaga võib niimoodi öelda kokku võtaselt tarbiale mõeldud tekstidega, siis ma tean ise enda praktikast ja enda kokku puudetest selliste tekstidega, et need tekstid, mis tulevad tõlgib roost. seal puudubki just nagu see toimetamise momenti juures ja nad tõlgivad seda sisulist üks ühele Nad ei arvesta mingit konteksti, mis oleks toimetaja töö. Ja ma arvan, et see on üks kahjuks ehe näide sellest toimetaja puudumisest.
0: Tead, see tõlkimine on üldse nagu eraldi teema. Ja näiteks, ja siin on need sümbolid, on väga tähtsad. Ja kasutus on väga tähtis. Näiteks. Paljud tõlgepürood pakuvad Balti riikidele nimetust vene keeles pribaltiski ja, Respubliki, ja. mis pärineb absoluutselt Nõukogude liidu ritoorikast ja, ja, ja sellest tahest näha neid püsikesi meie pribaltiski rispublike ja, seal. see
1: algas nagu sellest, et siis kui Nõukogude liit moodustus, siis ei, isegi varem, tegelikult hakati kasutama seda termiid, et, et kuidagi moodi geograafiliselt ära kaardistada need riigid või siis need vabariigid, mis olid mingisuguse mere ääres. Ja pribaltiski, eks siis pribaltiska mori, siis Balti mere ääres või Läänemere ääres, eks ole, et täpselt samamoodi on olemas ka prigaspiiski reajoon ja nii edasi, just, nii edasi. Just,
0: see on selline, noh, selline... Noh, Nõukutu nagu Narratiiv, ma ja. ütleks niimoodi, et kuidas, kuidas neid vaadata, kas nad on, kas sa vaatad ja hindad neid olles siin või sa oled kuskil Moskvas ja vaatad niimoodi ringi, aha, et Tambri Baltiski, Tampri prikas eks siis, et noh, kuskil seal ääres, meie suure, suure ääres asuvad vabariigid. Kas vaba, see on juba eral, eraldi küsimus. Ja see on hästi tähtis inimestele.
1: Aga teeme väikese reklaamipausi pärast, me jätkame seda teemata.
0: Kirillitsas Eesti
1: Jätkeme saadet, Pavel Uff ja Natalia kiitame ja kui me räägime sellest informatiivsest vaejuhtumist juhtumist Narva muusiumi, info taflitega või siis info edastamisega, siis ma ütlen sul lausul, mul on hea meel, et see juhtus. Tead miks? Selle pärast, et minu jaoks on see samas reas, koos selle informatiivse vahejuhtumiga, mis oli siis, kui äh, jagati vaktsineeritud inimestele venekeeleses keskkonnas hoopis teis, teises keeles infolehti. Ehk siis, äh, hea meel mul on selle üle, et nüüd me näeme, kui võrd tegelikult tähtis venekeeleses kommunikaatsioonis, kui me oleme otsustanud, et me seda teeme, kas siis alustel või siis äh, avalikõiguslikkel äh, alustel, et äh, Ei oleks sellist suhtumist taht tõlgime ära, ja nad teevad, nad ise teavad. Ei. Just see nagu konteksti teadmine, kontekstist kinni hoidmine, see toimetamine, heas mõttes mitte suur, vaid just toimetamine, et aru saada, kas näiteks sobib venelastele õlg alla ja toomani hääl selle juures või mitte, kas see sama ajalo käsitlus on korrektne või ta ei ole korrektne. Seda enam, et tegelikult inimesed võiksid ka natukene vabandust arvutisse vaadata, interneti vaadata. Viimase kahe nädala jooksul on igal pool venekeelses, tähendab Venemaa meedias just ilmunud ajalu käsitlus Eesti kohta, kus kogu aeg meile tambitakse sisse, et 40. aastal suvel Eesti tõesti vabatahtlikult astus Nõukogude liidu rüppesse. Ja no võiks nagu sellest arusada seda enam, et kui jut käib nagu Narva muusiumi teadustööga või siis mida, midagi sellist, et kui selline asi puudub, siis see on üks kaest, kas see ei ole mõistust nii palju või siis ei ole oskusi.
0: No, Siin, ma ei tea, ka Sherlock Holmes nüüd mängida ja mõelda, kas oli tahtlik, kas oli tööõnnetus.
1: Ei, ma arvan, et see oli lihtsalt see, mis ma ütlesin, Kas see on, see on elementaarne halimatus. Ja,
0: ja eraldi küsimus on muidugi, kuidas see välja tuli ja kas, kas ja kes sellest nüüd praegu kasu saab. Et, ähm,
1: Kasusab saab sellest Venema propaganda, kes kindlasti võtab seda üles ja ütleb, et näete, ei võt, tohi rääkida. Vata, kui sa
0: tõesti kui sa, kui sa, kui sa hoolid sellest ja oled sellist asja leidnud ja ei taha, et veneb, Venema propaganda korjaks seda üles, sa, sa teed seda otse, mitte läbi meediat niimoodi kiirelt ja, ja otsustavalt. Ja ei anna tõesti sellist, sellist luksust ja, ja, ja roosa mannat vene propagandale. Noh, see on minu arvamus.
1: Ja siin kohal kindlasti ma kutsuks üles ka eestikeelsed meedia, et mitte teha üldistavaid järjeldusi sellest, et näed Narva elabki hoopis teises info, ma ei tea, väljas või ja käsitlebki ajalugu hoopis teistmoodi, kuidas see on. Eestlastel kombeks ei kahjuks või õnneks, ma arvan, et õnneks ei ole nii ja väga kahju, kui me räägime õnneks või kahjuks, kahju on see, et sellised stereotüüpsed arvamused hakkavad levima, pärast, et tegu ei ole kinni inimestes, kes elavad näiteks Narvas. Nad, see, see, see ei puutu nendes, mul on selline tunne. Kõik sellised mm. fapaad, nad ei puutu tava inimestes.
0: No, tead, tahaks loota. Aga mina ei ole kindel, et see ei puutu inimestesse, kelle, kelle minevik on otseselt seotud ka selle ajalo hetkega, kus nad, ei, kes, kes oma eksistentsiga. No, nad, 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 nad elavad ja see, mida nad mõtlevad ja kuidas nad mõtlevad ja miks nad ei hüppanud üks või teine inimene kohalik, kes on seda lugenud ei tunnud oh, Issand Jumal, see, see ei ole ju nii Eks ju? See on teine küsimus Tead, See, et oleks nii, nagu sa ütled, on hee veel palju tööd teha.
1: Ma arvan, et enamus inimesi ei pöörandki sellele üldse mitte mingit tähelepanu ja mitte sellepärast, et see teema neid ei huvita, lihtsalt nad on nagu konteksti välised. E ei loeta neid teksti, aga kas sa saad mulle selgitada sellist fenomenaalset juhtumit, miks kurikuuluse putniku veergudel ma leian Märt Ülistust Nõukogude Liidu ajastule, kus ta kirjutab, et tema elas NSV väga hästi ja lausa kaifis seda. No, ja veel lisas seda, et see inimene, kes leidis, on halb, lihtsalt ei osanud õigesti elada. No, ma võtsin tema mõtted kokku. Niimoodi.
0: On üks selline väljend hästi populaarne, kasulik idioot. Ja... See
1: mõte mul oli ka ommikul, kui ma seda
0: nägin? aga Ma valimised on tulekul ja iga platform loeb, eks ju? Ja, ja võib olla homme, me kuuleme TRE-raadios midagi ja, ja vaatame, et issand jumal mõistlik inimene või on ära teinud näiteks ka, kas linna või tervi, tervikult Eesti jaoks midagi head ja ah, see jumal küll, et kuhu ta nüüd on astunud. Et, Iga inimene otsustab ja ta peab mõtlema ja vahelt me ei oska hinnata, alla allahinname seda, mida, mida me teeme, eks siis läheb läbi, ei ole midagi, aga lõpuks see, see, see tuleb väga suure pauguga ja muudab kogu elu, et praegu võib olla ma pean silmas nüüd mallisrepsisaatust.
1: Sellest me veel kindlasti ei jõuame rääkida, aga sinu jutlus ma saan aru, et kui näiteks vene kooli kaart tärungpoliitikute lolljusele on maha mängitud, siis sellepärast, et sell teemal ei ole mitte midagi tarka, mitte kellegi öelda tava inimestele, siis ma saan aru, et NSV kaart hakkab ruulima Selle pärast, et tegu on inimliku nostalgi jääga või?
0: Ma ei tea, mul nii raskesel teemal rääkida, mul seda nostalgiat ei ole, eriti mis puudutab selle suure riigi ähm, algust, see kuidas ta on, oli loodud, et mis toimus siis 38. aastal ja 40. aastal ja, ja edas pidi. Ja see on hästi valus ka minu pere jaoks ja mingit nostalgiat mul ei ole. Aga kas inimestel, kui inimestele ütled midagi head nende nooruse kohta, et küll oli hea, kui sa olid noor, et mida sa ütled? Kas oli hea siis, kui sa olid noor?
1: No jah, see on... No... Ja
0: paraku on meil põlvkondi, kelle noorus oligi nõukodajal. Ja ma arvan, et see ei ole ainult venelaste põlkonnad, need on eestlaste põlkonnad, sa juba mainisid sultsi, ju? Et küll oli hea siis, kui ma olin nooreks ja, ja, ja kõik oli nii, nii tore ja jäätis, oli nii mõitsev, et kõik. kõik ja
1: hea. kindlasti uudis on ka uvitavalt selle pärast, et me kuuleme neid ära ja pärast jätkame taas.
0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub, saade üht Paulinov Studius, küllaliseks Natalia Kitta. Ja veel natukene nendel teemadel, mida pakub meile Venema meedia. Selgus, et siin hiljuti oli üks videokonverents Moskvas, teemal siis Venema kaasmaalaste foorum, kus Eestit esindas siis loomulikult asemel meie tuntud inimene nimega Mstislav kes on MTÜ Venekooli Eestis üks liidreid ja tema siis süüdistas Eesti selles, et Eesti teeb kõik selle jaoks, et lapsed, et vene venelastes kasvaksid üles rusofoobid sellepärast, et neil ei ole võimalus õppida koolis oma ema keeles Ja ta selgitab, kui vene laps läheb Eesti kooli, siis suure tõenäolisusega temast saab eestlane, kus juures on veel ka selline tendents, et need lapsed, et nendes lastes kasvavad üles suuremad eestlased kui eestlased ise, sellepärast, et nad on tagasihoidlikult, tagasihoidlikult suhtuvad oma juurdesse, oma vene, van, vanematesse ja seda erksamini nendes lööb välja russofoobie. Mm -hmm. Sa oled nende kooli temaatikaga kursis ja sa tead ka igasuguseid uuringuid, mis räägivad sellest, millises atmosfääris siis ka venelapsed Eesti koolis elavad. Kas tõesti asjad on nii hullud? No, et me kasvatame russofoobe.
0: Sa mõtled, et Eesti, kuulid, Eesti kuulis laps kasvab russofoobiks? Just venelaps. Venelaps, nagu eranditult, eks ja. Ah. No, siin on kohe mitu asja, kus mm. kus komistat, ju, kohe, eks ju. Et äh, läheb Eesti kooli, õppib Eesti keeles, unustab vene keele ära.
1: Unustab oma vanemaid ja juuri.
0: Kohe unustab ära, eks ju.
1: Või siis vähemalt häbeneb neid.
0: Äh, häbeneb. Vaata, on sellised juhtumid küll. Selles, oh, me, me ei saa ju eitada. On küll ja see ei ole mingi Eesti eripära. Et äh, teises rahvusest äh, pered kolivad, imigreeruvad, nende lapsed lähevad koolidesse ja kõik need asjad, mida sa nimetasid, eks ju, no, välja aru, või foobiaks, eks ju, et see ilmneb ka tõesti probleemiks, selle asja probleemiks järgmises põlvkonnas on see, et see kolmas põlvkondi või siis, kui nad nemad kasvavad, need, nüülda oma kodumaa mitte tuntavad või siis seitavad need noored. Et seal edasi tuleb see, mis juhtub ja, ja toimub Prantsusmaal näiteks, et see on kolmanda põlvkonna imigrantide siis kolmas põlvkond, kes, kes protesteerib. sest nad ei ole rahul sellega selle eluga, mis neil on seal Prantsusmaal. Eks siis niimoodi üldistuda mina küll ei, ei, ei laseks et see ei ole võimalik see hästi palju sõltub perest jällegi hästi palju kui pere ei räägi kui pere ei ole uhke kui pere ei oska nöelda, siis lootaid nüüd vata, see ongi nii et vene vene inimene hästi palju loodab kooli peale, et kool kasvatab õpetab kasvatab patrioodi teeb põhimõtteliselt kõike et mina olen las sünnitanud nii palju siis kasvatanud, et ta läheks kooli noh, tegelikult juba lasta ajast ja kogu vastutus on seal põhimõtteliselt, kui laps läheb Eesti kooli see töö, et need juured äh, Alles jä, jätta ja, ja, ja see koduma vastu seda armastust hoida ja, ja kõik jääb vanemate peal ja kui nad seda ei tee ja loodavad, et keegi teine seda teeb, siis muidugi juhtub nii nagu äh, Russakov äh, ütles, et tegelikult kui ta niimoodi arvab, siis ta ise arvab, et äh, venekeersed vanemad ei oska seda teha, ei oska seda hoida. Ei, ja, ja loodavad ainult kooli peale. Ja kui kool on vene keelne, siis ta seda teeb. Ja kui ta on Eesti kool, siis ta seda ei tee. Äkki siin see jookseb. See piir.
1: Ja sul võibolla on õigus. Ühesküllest võibolla tõesti ta kardab seda, et ma mõtlen, sa kardab seda, et see, mida sa kirjeldasid, võib tõesti reaalses elus juhtuda. Samas ma arvan, et ta kardab ka seda, et see tähendab tandis selle vene kooli eest võitlemisele uue pöörde tegelikult. Selle pärast, et üks asja on see, et kui lihtsalt panekse koolid kinni, aga teine asja on see, et kui inimesed väidavad ja seda kuulub terve maailm, et meie riik kasvatab üles russofoobe on meelde, et foobia on hirm, et mis, noh, meil on see russof, tähendab mitte meil, vaid teatud ringkondades on selle russofoobia sõna kasutamine läinud täiesti absurdseks, seda kasutatakse igal pool ja igas ebasobilikus kontekstis ja kõik seda määriteks russofoobiaks ka.
0: Võtta, ka see on ju väga lihtne välja selgitada, teeme saam tagasi üks praegu õpivad lapsed Eesti kuulides. Aga uurige välja. Aga uurige välja. Kuidas nad suhtuvad, mida nad teevad. Ja... ja... On nad russofobid. Usna, on nad russof või hoopis, ma ei tea, mida nad kardavad. Et mulle tundub, et need täiskasvanud kõneesikud, ma tahtsin uurijat või nüüd, nad ei ole uurijat, nad, nad ei ole ka huvitatud uuringutest ja, ja faktidest, et see, see jääb nöelda, nende huviarbiidist väljas poole. Et nad ei ole, ma ei tea, millal nad viimati üldse koolis käinud on, selles mõttes, et lihtsalt külastades, mitte, mitte paraadil, mitte niimoodi lugedes meedias. No, aga ma ei üldse...
1: usu, et need lubatakse.
0: No ma praegu natukene sellest russafoobist, koovist läheks eemale ja, ja rääkiks näiteks Eesti poliitikut, kes võtavad väga, väga, julgelt sõna venekooli teemadel, et ma küsiks, millal te viimati seal olite, millal te viimati seal käisite, kas te olete rääkinud nende venenoortega? Ja mina toetakse küll sellist uuringut avatud. Huvitav on teada, millised neid, neid vaated neil on ja kes siis need hindab. Et pigem meie uurime ja meie hindame, mitte et keegi lihtsalt midagi oletab ja arvab.
1: No meil paar tihti oletused ja isiklikud suhtumised pakutakse välja kui mingi teaduslik töö või teaduslik töö tulemus?
0: No üldse russofoob on tegelikult sõimusõna nende selline väga kergelt tuleb välja ja ma usun Pavel sind on mitu korda russofoobiks nimetatud, ma arvan, et ka mind on ka niimoodi nimetatud, see on üks see on Nii kui sa tahad, siis kohe ütle, taha, russofoob.
1: No mind on nimetatud nii russofoobiks nii ka punaseks
0: täiesti. No näed, eks siis vaata, kui sulle ei meeldi inimene võib teda nimetada. Ja, ja ongi kõikeks kui sa, kui see on, see on sümbolite sõda nii nagu selle Narva muuseumiga. Aga siin sõnad. kohal
1: teeme sümbolse reklaampausi, pärast jätkame.
0: Kirillitsas
1: Eesti. Jätkame studios Paavlionov on Natalia Kitam. Jah, vata see venekooli teema on selline, et ühed arvad, et tegu on russofoobiaga, teised arvad, et venekeelse hariduse säilitamine on segretsioon, aga kindlasti on veel üks teema, mille suhtes täpselt samasugused lõkked on löömas kogu aeg, see on siis lõimumine. Ja sellel me saame teada, et näiteks need inimesed, kes on pagenud Süüriast ja kes on sattunud Eestisse, ei ole niivõrd häpid, selgus, et nendega vist väidetavalt mitte keegi ei tegele ja viie aasta jooksul nendega tegelemine ei ole mitte kuugi jõudnud. Ma panin tähele, et venegilses meedias seda materjali ei olnud ja kommentaare ka ei olnud ja ma sain aru, miks Kui sa hakkad nagu kohalikele venelastele pakkuma seda uudist sellest või siis seda materjali, siis kindlasti äh, domineeriv äh, reaktsioon sellele oleks selline, et no näete, meiega ei suudeta hakkama saada mis me siis Süürias inimestest räägime?
0: See vist väga valesti ei aru meedia sisust, et hoopis okay. oleks vaja kui, kui keegi tahab peiti siis oleks see täitsa, täitsa kohane kus juures ka Eesti Expressi veebis oli üle 500 kommentaari selle, selle uudise juures, eks siis ütleme niimoodi, et ta ei ole mitte ainult venelastele Selline ärritav no, teema, aga eestastele kindlasti samuti. Aga mis Siin... siis
1: asja on, kas tõesti pole nendega tegelenud või ei oska? Või on mingid muud põhjused, või me ei peaks üldse selge tegelema?
0: Äh, alustame sellest, et meil on Euroopa Liit ja need süüri ja põgenikud tulid siia mitte oma valikul. Et see hajutatud hajutamise protsess oli puudutanud ka Eestit ja muidugi nendega oli räägitud seal koha peal, ma ei tea, kas Kreeka nende põgeniku laagressi või kus, et kirjeldati, mis see Eesti on ja kuidas on, aga ega Selliste põgenike jaoks, äh, araabia keelsetele põgenike jaoks, Eesti ei ole kõige parem koht elamiseks, lihtsalt objektiivselt, objektiivselt siin ei ole kogukonda, äh, kes toetaks niivõrd, et näiteks, noh, kas või halal toiteks ju, eks siis äh, muuslimitele mõeldud toite, et, äh, Kui, kui see oleks olemas, kui, kui see kogukond saaks mingit kooselu pidada, samas ma tean, et need, kes tulevad ja kes tahavad sellest põrgust lahti saada, mida kindlasti, mis oli neil seal Süürias, et võibolla nad ei taha eriti ka oma vahel suhelda. See, mida nad tahavad, kas või mõneks ajaks rahulik elu. Ja võimalus elada nii nagu nad tahavad. Ja minu meelest mul praegu täpselt need andmeid pole, aga suurem osa neist lihtsalt Eestis lahkus. Lahkus kas Saksamaale või Rootsieks siis Eesti oli nende jaoks vahepunkt, sest seal on juba õde, vend, ema, tädi, Ja nemad no, juba seal elavad, seda
1: enam, miks me peaks tegelema nende inimestega, kes ei soovi nii, juba algselt? Ja, siin mul, mul on väga ja,
0: ja jällegi tuleme tagasi Selle sellepärast, et Saksamaa nii palju enam ametlikult ei võta vastu. Ja Eesti on lubanud Euroopa Liidus, et ja, me, me võtame teilt raha. See on AMIF, ehk siis Asylum Migration Foundation. Me võtame see raha. Ja tegeleme nendega, need on mingi 200 ringis, kes oleks pidanud siia Eestisse tulema ja kahjuks me näeme, et see ei annud suurt tulemust, on erandid, on erandid. Ma tean isiklikult äh, mõned pered, kes, kes, kelle lapsed läksid kooli, kes ise, kas avasid väikest kohta või, või õpetavad araabia keelt ja, ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga suurem osa neist on muidugi kas lahkunud või siis nagu me nägime seal pildi peal protestivad need, kes haapsolus vist elavad, et, et niile... Üks või teine asja ei sobi, või nad on oma tugi isikutega konfliktis.
1: No, selle teema lõpetuseks lühike, aga konkreetne küsimus, mis saab siis edasi?
0: Kuule, mina, see inimene, vist ei ole see inimene, kes os oskab teada või ei tea, mis see järgmise perioodi poliitika on. Tundub, et praegu Süürias aktiivset sõjategevust ei ole. Me loodame, et ei tule samas me teame, mis, mis toimub leedus ja no, nii kaua Eesti siis toetas leedu nende põgenike või ilegaalsete äh, ja neid, kes pi, 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 ilegaalsete piiri ületajate suhtes, et saatis lihtsalt materiaalset abi telke ja nii edasi, nii edasi ah, Kui inimene armastab oma kodumat, ja kodumal midagi toimub Kuidas sa aitad teda? Kas võtad teda nagu lihtsalt enda juurde elama või püüad aidata nii, et ta saaks tagasi kuju? Ma arvan, et siit tuleb see vastus, mis edasi saab.
1: Ja viimane lühikene teema on see, et sel nädalal saime teada, et Euroopa inimõiguste kohus kuulutas välja sellise otsuse, et kohustuslik vaktsineerimine on seaduslik. Jah, peab ütlema, et jutte käi konkreetselt vastasest vaktsineerimisest ja jutkeb üldse Tšechi pretsedendiga, kus siis üks naisteravast esitas Euroopa inimõiguste kohtusse ja kaebusse, oli isegi paar aastat tagasi. kus ta küsis, kas tema lapsele pakutavad vaktsiinid öö, infektsiooni haigustavast on üldse seaduslik või mitte, miks ta on kohustuslik. Vastus tuli, et on kohustuslik sellepärast, et no lüüdelt, et on kokku, et jut käib teiste inimeste, ümbritsevate inimeste tervise äh, eest hoolitsemisega. Äh, mul on sul üks küsimus. Ma saan aru, et Vene inimene, kes vaatab Venema televisiooni viimastel nädalatel on väga skeptiline Euroop, Euroopa inimõiguste kohtu, kohtuosas, sellepärast, et me teame sinuga, et Euroopa inimõiguste kohus äh, Tegi Venemaale ametliku ettepaneku seadustada samasooliste abielu, öö, mis tekitas väga suurt protestilainet öö, Venema ühiskonnas. Aga kas see, et öö, niivõrd kõrge juriidiline instants võttis vastu sellise otsuse, kas ta kuidagi moodi võtab maha selle vaktsineeritud? vaktsineerimises keb just nendel inimestel, kes arvad, et see asi ikkagi on vabatahtlik ja ongi punkt.
0: Lühidalt mitte. Ei sest vaata, Euroopa inimõiguste kohus tegeleb nende vaidlustega, mis tekivad riigi ja inimese vahele, ehk siis inimõigused ja antud juhul, kui sa mainised seda tšehi juhtumit, ehk siis inimene kaebas, siis riikid, antud juhul jällegi tšehi riigi, et riik ei tohi, ei tohiks seda vaktsineerimist kohustuslikul korral läbi viia, siis see puudutab ainult Seda juhtumit. Ja jällegi, isegi kui oleks see Eesti ja oleks see COVID, oleks kõik nüüd klapinud, ikkagi inimõiguste kohus otsus ei ole teitmiseks vaid et ta peab olema arvestatud, sellega peaks arvestama, aga ta ei ole niimoodi, et nüüd täidame ja paneme kõik vaktsineerima sellepärast, et, et Euroopa, Euroopa inimeküste kohus niimoodi otsustas. Vaata, mis puudutab Venemaad, et üks teine statistika, iga viies arst ei soovita vaktsineerida. Valt see on midagi muud ja see puudutab, nagu kui me räägime Venemat, palju rohkem. Ja siin, kui meie arstid, kiirabi arstid protesteerivad, ei taha vaktsineerida, see mõjutab palju rohkem kui ükskõikmistraspoori asutus.
1: Aga sellega on meie meie on saade ka läbi. Tuletan meelde, et stuudios oli nadele kiitama, aitäh sulle. Saate üks oli Pavel Janov. Aitäh kõikidele ja, kuulamise eest ja kohtume pärast taas.
0: Ki rillitsas Eesti